Hallo, dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von der Hannover Messe. Viel Vergnügen beim Zuhören. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das ist die Podcast-Folge Nummer 33 des Podcastes KI in der Industrie und auf der anderen Seite der Leitung sitzt in München, wer sitzt da? Hallo, guten Morgen Peter. Einen wunderschönen guten Morgen, hier ist der Peter Seeberg. Wunderbar, hallo Peter, heute zeichnen wir auf am Montag um 7 Uhr. Wir starten oder unser Thema ist heute das Thema KI in der Logistik, weil Logistik ist eine eine Zusatzdisziplin in der Industrie und da haben wir uns gedacht, machen wir doch eine Logistikfolge dazu. Ja, und KI ist auch dort schon weit verbreitet. Bevor wir aber äh, in die Logistik äh, starten, haben wir natürlich wie immer einen aktuellen Teil und ich starte heute mal mit dem aktuellen Teil, Peter. Und zwar hat vor na, ein paar Tagen das Jubiläumsjahr zum 250. Geburtstag von Beethoven begonnen. Und äh, wer sich so ein bisschen auskennt, weiß, dass es eine unvollendete Symphonie gibt, äh, die zehnte von Beethoven, die er nicht mehr zu Ende gebracht hat. Und jetzt soll ein, eine KI-basierte Software diese Symphonie beenden oder zu Ende ähm, komponieren. Und das ist ein Projekt, äh, das von der Deutschen Telekom auch unterstützt wird. Klar, die sitzen in Bonn. Beethoven kommt aus Bonn. Von daher liegt es irgendwie nahe. Es gibt der Tristan Behrens, mit dem wir auch schon mal gesprochen haben, der experimentiert, glaube ich, auch in so eine Richtung, Peter. Und du bist da immer ein bisschen skeptisch. Ich auch übrigens. Ich weiß, dass der Tristan das auch mit, mit Bach genauso macht, ja. Ja, das, das ist so immer ein bisschen, das zeigt auch ganz gut, was KI natürlich macht, immer, wenn wir über das Machine Learning immer reden, dass wir immer schauen, die Daten, die in der Vergangenheit typischerweise angefallen sind. Und es geht um Mustererkennung. Und wenn der Algorithmus ein bestimmtes Muster erkennt, dann kann ich das wieder umdrehen und in die Zukunft projizieren quasi. Und dann sage ich, okay, mach dieses tolle Muster vom Bach, projiziert es in die Zukunft. Aber ich glaube, ich glaub, dass der Mensch, jetzt haben wir zwei wunderschöne Beispiele, Bach und Beethoven, dass sie doch noch ein Tick mehr drauf gehabt haben, als nur Muster zu erkennen und die auf eine bestimmte Art und Weise in die Zukunft kopiert haben. Die haben sie eben nicht kopiert, die haben sie auf eine bestimmte kreative Art und Weise, ohne dass ich oder auch du da Profis sind. Und in dem Sinne bin ich mal gespannt, vielleicht kommt hier oder dort was raus. Als wir natürlich in Gießen waren ähm, und unsere KI in der Kantine dort vorgestellt haben, dann wurden wir quasi ja auch ähm, damit konfrontiert, dass wir zwei Szenen gehört haben und wir durften alle sagen, ist es jetzt ein Mensch oder ein Algorithmus, der das gemacht hat. Und ich glaube, das konnten wir auch in dem Fall nicht unbedingt raushören damals. Okay, was hast du noch im aktuellen Teil, Peter? Was habe ich? Ich beschäftige mich ja seit Wochen, eigentlich seit Monaten mit dem Thema vertrauenswürdige KI, Trustworthy AI. Ich bin dann heute anschließend unterwegs nach Berlin. Da gebe ich morgen einen Vortrag zum Thema Developing Machine Learning for Trustworthy AI. Ja, da werde ich dann gleich klarstellen, dass es da noch kein Rezept gibt, also noch keinen festgelegten Prozess, den man einfach ablaufen kann. Daran wird aber hart gearbeitet. 
ein Interview mit dem Maximilian Poretschkin vom Fraunhofer äh, zum Thema äh, KI-TÜV. Äh, hat jetzt äh, letzte Woche leider nicht stattgefunden wegen Krankheit. Das werden wir dann wohl kombinieren in einem größeren Thema in Januar, weil auch der Herr Dirk Kretschmer, der ist Geschäftsführer bei der TÜV-Informationstechnik GmbH, äh, auch zugesagt hat. Und wie gesagt, ähm, nach meiner momentanen Einsicht ist es so, dass wir tatsächlich heute in Europa, Deutschland möglicherweise eine Vorreiterrolle spielen bei der Umsetzung von Ideen, die aber schon seit einigen Jahren äh, weltweit in Kongressen entwickelt wurden. Äh, zu benennen sind dort die Asimolar-Prinzipien der Future of Life-Konferenz. Kannst du da mal kurz erklären, was das ist? Ja, das sind eigentlich, äh, ich glaube, das war schon vor zwei Jahren, 2017, Future of Life ist so eine Institution, die, wie der Name sagt, sich mit der Zukunft befasst und die haben damals sich mit dem Thema KI und Ethik, so haben die das, glaube ich, genannt, befasst und haben eine Gruppe von, ich denke, da waren vielleicht so 100 ähm, relativ bekannte äh, Namen ähm, auf dem Gebiet der KI, der Ethik, Moral, Recht und was es da noch alles gibt. Und die haben damals schon darüber gesprochen, wie können wir dafür sorgen, dass die KI für den Menschen äh, da ist. Und daraus sind dann diese Prinzipien. Und ich glaube, das waren die ersten, sind glaube ich 28 Stück. Prinzip ist immer, KI ist für den Menschen da und nicht umgekehrt. Und das das äh, oder diese Asimolar-Prinzipien, wie auch zu ungefähr der gleichen Zeit, gab es dann eine Montreal Declaration for Responsible AI. Die sind alle so ähnlich aufgesetzt, diese Prinzipien. Und die waren dann auch die Basis für die EU, die dann auch 2018 ja ihre äh, EU-Richtlinien für den vertrauensvollen Einsatz von KI aufgesetzt hat und äh, dass wir heute, ich glaube in Deutschland, ich weiß es nicht, aber anderswo, haben das ja gehört, dass Fraunhofer zusammen mit dem Land Nordrhein-Westfalen jetzt an einer Umsetzung äh, so einer ähnlichen KI-TÜV arbeiten, das weiß ich, das kenne ich nicht von anderswo, ich weiß natürlich aber auch alles nicht, aber ich glaube, dass wir da jetzt schon diese Vorreiterrolle haben und ähm, wir werden dann in Januar mehr darüber erfahren. Ich habe noch was und zwar kandidiert ja der Michael Bloomberg jetzt auch zum Präsidentschaftskandidaten in den USA. Ähm, wir machen jetzt keinen Politik-Talk, aber Bloomberg ist natürlich äh, bekannt und auch reich geworden über seine über seine Medienunternehmen und seine ähm, seine vor allem seine Börsennachrichten und die ähm, entwickeln jetzt ein eine, eine, eine Software weiter, eine Spracherkennungssoftware. Das Thema hatten wir ja auch schon bei uns zweimal. Also einmal mit dem, mit dem Jascha und einmal mit dem Florian Luft von, ähm, von Athos. Da geht es aber jetzt noch weiter. Ähm, wenn, und der, der Gideon Mann, das ist der Leiter Datenwissenschaft von Blümberg, erklärt im Gespräch mit der FAZ, ich zitiere, jetzt nutzen wir KI für Quellen, die schwierig zu messen und die in, in die in Sprachen enthalten sind. Mit Hilfe von Spracherkennung werden Textbausteine in Berichten so genutzt, dass daraus wiederum eigene Informationen gewonnen werden können. So ist beispielsweise die Berichterstattung über Umwelt, soziale und Governance-Aspekte nicht standardisiert und häufig sehr qualitativ. Und das ist halt ein großes Thema. Ähm, Zahlen, Daten, Fakten. 
kann ich ganz gut äh, sortieren und zuordnen. Aber wenn es sozusagen um, um eine größere Tiefe geht, sehr qualitativ sind, dann wird es halt für die Software wohl aktuell immer noch schwierig, das zu erkennen. Und Bloomberg versucht jetzt dieses auch zu lösen oder dieses, ähm, dieses Dilemma auch aufzulösen. Das ist ein ganz, ganz spannender Ansatz. Ich mache auch in die Shownotes den äh, Artikel-Link zu dem Interview mit ähm, Gideon Mann. Interessante Weiterentwicklung. Also ich denke, am Anfang äh, gab es tatsächlich dann die quasi Mustererkennung in den Bereichen, ich sag mal, ähm, Juristik, ähm, ähm, Finanz, Bloomberg, äh, weil dann doch oft die ganzen Berichte äh, dann, dann, dann nach einem viel stärkeren, bekannteren Muster geschrieben werden. Also es für die Algorithmen immer einfacher gewesen ist zu sagen, ich ich brauche nur eine Zahl, eine Plus, ein Minus. Ich brauche eine Juristerei, nur ein, ein Fall, um den es gegangen ist. Und da gibt es juristische Sprache. Und das ist bestimmt interessant, dass man jetzt in verschiedenen anderen Bereichen, wo, wie du sagst, die Sprache eher qualitativ mehr als quantitativ ähm, orientiert ist, ähm, es eine Weiterentwicklung gibt. Ja, ja und es ist klar, ja, so hast, wie du gesagt hast, so gibt es ja ganz klar Bilanzierungsregeln. Und äh, diese Bilanzierungsregeln kannst du einfach ähm, auf anwenden und das hast du halt bei Nachhaltigkeitsberichten zum Beispiel nicht. Was hast du noch, Peter? Ja, vor zwei Wochen schon mal angekündigt, letzte Woche ausgeführt. Robert und ich, wir haben ja letzten Mittwoch unser mobiles Studio in Hofolding, das ist südlich von wo ich bin, südlich von München, aufgebaut und den Erfinder des autonomen Fahrens, das ist der Ernst-Dieter Dickmanns, 90 Minuten in einem Interview engagiert. Und das werden wir als Weihnachtsspecial am 19.12. senden. Da gibt es dann Antworten auf solche Fragen, warum die so erfolgreiche Zusammenarbeit mit Daimler in den 1980er, 1990er, immerhin sind die Kollegen damals 1750 Kilometer autonom von München hin und zurück nach Odensee, Dänemark, in einen Mercedes 500 SL gefahren. Äh, diese Zusammenarbeit also wurde aufgekündigt. Und warum, das werden wir dann hören. Genau. Odensee werden wir nachher noch hören, interessanterweise. Äh, es gibt dann auch eine quasi unerwartete Begründung. Es gibt da etwas mit einem Pferd, warum der Herr Dickmanns äh, sich schon als junger Mann mit selbstfahrenden Maschinen beschäftigen wollte. Und die für mich möglich wichtigste Erkenntnis, äh, auch als Happy Minimalist, den ich persönlich bin, groß ist nicht unbedingt besser als klein. Große leistungsfähige Prozessoren sind nicht unbedingt besser als in einer Gesamtlösung kleine. Big, also auch nicht unbedingt besser als small. Big Data, wir haben da schon öfters drüber gesprochen, nicht notwendigerweise besser als small data. Nur weil wir leistungsfähige Prozessoren und viel Daten haben, bringen diese uns nicht unbedingt weiter als die Konzentration auf das Wesentliche. Fand ich sehr spannend und ich freue mich selber, quasi nächste Woche nochmal zu hören, wie wir diese Themen mit den Herrn Dickmanns besprochen haben. Also ab dem 19.12. im Weihnachtsspecial. Absolut, also ein der, der Termin beim Dickmanns in Hofolding, das war wirklich, äh, ich bin dann nach Hause gekommen, Peter, und habe meiner Frau gesagt, das ist ein Termin, ähm, dem, von dem erzählt man noch seinen Enkeln, weil wer sich ein bisschen für Wissenschaftsgeschichte, für Technikgeschichte interessiert, wird alles bekommen, NASA, Werner von Braun, äh, Mondlande, äh, Szenarien, Robotik im Weltall, also 
ein, eine Wahnsinnsfolge, die nächste Woche auf euch äh, wartet, ähm, wünsche ich jetzt schon mal viel Vergnügen. Und passend zum, äh, zum Dickmanns habe ich auch nochmal wieder eine Meldung zu äh, gefunden. Und zwar gab es wieder einen Autopilot-Crash mit einem Tesla. Ähm, es gibt eine News, die stelle ich auch wieder in die Shownotes von ABC, äh, amerikanisches Network, News Network. Und zwar wird da der Fahrer zitiert, er müsst, hätte sich um den Hund auf der Rücksitzbank kümmern müssen und hatte deshalb den Autopiloten angestellt und ist dann in eine Polizeistreife ähm, gefahren. Ähm, so, so, so blöd gelaufen, ja, im doppelten Sinne, ähm, nicht in einen anderen Autofahrer, sondern in die Streife. Ähm, und da ist wieder das Thema, das wird dann Herr Dickmanns auch sagen, äh, wann sind wir so weit, dass das wirklich zuverlässig funktioniert. Und welche Rolle spielt dann wieder Explainable AI? Warum das am Ende, am Ende wieder passiert ist? Ja, und da wird dann Elon Musk und, und seine Firma und sein Ansatz. Und äh, wenn man heute ein Auto kauft und kein, ähm, kein Tesla kauft, dann ist, könnte man genauso gut ein Pferd kaufen. Aber das Pferd wieder, das kommt dann auch wieder zurück. Ja, das ist natürlich schrecklich, dass sowas passiert, aber das ist tatsächlich ein Thema. Es geht immer darum, wie viel Kilometer kann ich simuliert fahren, kann ich Autos auch in Simulationen fahren lassen. Du wirst darüber erzählen, schlimm, dass sowas passiert, aber es ist tatsächlich dann auch nächste Woche wieder Thema, wenn unterschiedliche Ansätze und teils ist der Ansatz von Dickmann ist gar nicht so weit weg mit dem von Elon Musk und unterschiedlich als von, von ganz vielen anderen. Ich freue mich aber tatsächlich auch dann das nochmal in Detail zu hören nächste Woche. Und was ganz gut jetzt zu Herrn Dickmanns auch passt, wir haben noch zwei Forschungsmeldungen und zwar entsteht in Tübingen ein Amazon Grundlagenforschungszentrum. Und es gibt ein neues Fraunhofer-Institut für kognitive Systeme mit der Mission, KI sicherer zu machen. Was dann dahinter steht, wissen wir noch nicht, aber da werden wir euch natürlich auf dem Laufenden halten. Und jetzt habe ich zum Abschluss, und ich glaube, das ist auch eine ganz gute Überleitung zu unserem Logistikthema. Ich habe nämlich noch Geschenktipps für Weihnachten, weil das, wir sind jetzt in der Adventszeit. Und so langsam muss man sich jetzt mal Gedanken machen um Weihnachtsgeschenke. Und es gibt eine Website, die heißt adafruit.com, auch wieder in die Shownotes. Und da gibt es ein Voice Kit, ein Vision Kit, ein Watson Maker Kit. Und da können Sie, können Ihre Frau, Ihre Kinder so die ersten Schritte mit KI und Machine Learning gehen. Ähm, da gibt es ganz spannende Projekte und ganz spannende Produkte, die man sich dann nach Hause schicken lassen kann. Und da sind wir jetzt beim großen Thema Logistik. Wir haben uns drei spannende Gesprächspartner gesucht. Einmal den Helmut Prieschink, das ist der CEO von Vitron und Johann Kulzer, auch bei Vitron. Vitron ist ähm, Maschinenbauer, Logistikdienstleister irgendwie, verändert sich gerade, IT-Unternehmen, äh, Generalunternehmer, äh, spannende Entwicklung auch da in dem Unternehmen. Und dann haben wir Thomas Wisti, er ist der CEO von Mobile Industrial Robots aus Odense, das Robotik-Mecker sozusagen, da kommen die Universals her, da kommen ganz viele Startups im Robotikbereich her. Wir starten aber jetzt mit Helmut Prieschink, mit dem wir ein Interview geführt haben und er verdeutlicht ziemlich schnell die, die hohe Komplexität in Logistik. Einmal die horizontale Ebene, also die ganze Supply Chain vom Lieferanten 
bis zum Logistikzentrum. Und dann nochmal noch mal die vertikale Ebene, nämlich, dass man sagt, okay, und jetzt das Logistikzentrum selber, weil es sammeln sich Daten in der Supply Chain ein und es sammeln Daten im Logistikzentrum an. Und ähm, wir hören jetzt mal rein, wie Helmut Prieschenk zu dem ganzen Thema AI und KI eigentlich steht. Das Thema Intelligenz oder künstliche Intelligenz betrifft uns natürlich genauso wie insbesondere unsere Kunden. Was teilweise ein bisschen befremdlich ist, ist, dass wir natürlich in einer Welt der Schlagwörter und der Buzzwords leben und dass das sehr hochgehängt wird und teilweise undifferenziert besprochen wird. Also das wäre etwas, was uns am Herzen liegt, dass wir nicht nur, wie Sie sagen, Gehirne ans Plakat macht, sondern wirklich differenziert, um was geht es eigentlich und was braucht eigentlich der Kunde. Was ist denn, wofür brauche ich denn dieses Gehirn? Was, was, was ist denn Intelligenz im, im Logistikzentrum? Ist das Machine Learning oder ist das Deep Learning oder ist das was ganz anderes? Im Prinzip ist es alles, aber man kann es wieder zurückführen auf den Kunden. Was treibt eigentlich einen Kunden? Und wenn wir von Kunden sprechen, sprechen wir primär von Retail. Wir haben einen sehr starken Retail-Fokus und dann können wir auf den Warehouse-Manager oder auf den Store-Manager gehen und den fragen, was ist für dich wichtig? Was ist der Nutzen, den du dir erwartest? Wir müssen also praktisch durch die Brille des Kunden sehen und nicht den Techniker fragen, weil dann landen wir relativ schnell bei cyberphysischen, transhumanen Cobots und das interessiert den Store-Manager wiederum überhaupt nicht, weil der Store-Manager oder der Konsument, der hat ja andere Ziele. Der hat ja die Ziele, dass er zum Beispiel seine Supply Chain managt und zwar, und das ist das, was die Intelligenz dann wirklich bringt, dass er nach ganz unterschiedlichen Kriterien seine Supply Chain oder das Logistiknetzwerk managen kann. Mit anderen Worten, dass wir auf Effizienz schauen können, dass wir aber möglicherweise in einer Season, wenn es um Thanksgiving geht oder um, um Ostern, geht es möglicherweise um Durchlaufzeit oder es geht möglicherweise um Nachhaltigkeit. Also äh, es gibt unterschiedlichste Zielgrößen, wo man ein Logistiknetzwerk optimieren kann und die Intelligenz oder die, die Daten, die ermöglichen jetzt, so ein Netzwerk zu optimieren, dass man dann im Hintergrund Algorithmen und transhumanische äh, Superdinge braucht, das ist ganz lustig, klingt auch gut, füllt auch wahrscheinlich Bücher und Kongresse, aber man muss es immer zurückführen auf, was braucht denn eigentlich der Kunde? Das ist ja genau das, was du oder was wir immer auch propagieren. Die KI ist kein Selbstzweck, um irgendwas Tolles zu tun, sondern es muss immer auf ein Kundenziel oder muss immer auf ein Ziel ausgerichtet sein, oder? Ja, tolle Schlagwörter, die er da hat, ne, mit seinem wunderschönen oberpfälzischen äh, Dialekt und äh, seine wunderschöne Stimme. Äh, cyberphysische, transhumane Robots, Gehirne aufs Plakat. Äh, solche schöne Terminologien habe ich, äh, vielleicht du dann schon eher in diese Richtung äh, nicht benutzt. Aber wir sind uns da hundertprozentig einig. Wir sprechen ja oft von der kleinen KI statt von der großen. Und wir, wir haben eben diesen Podcast, du hast ihn ins Leben gerufen und dann mit mir zusammen, um eben diese Technologie, diese auf, auf Basis von Daten basierten Mustererkennung, die es ist, den Menschen näher zu bringen und auch eben diese Angst vor irgendwelchen bösen Robotern oder irgendwelchen komischen Geschichten, so wie der Herr Prischenk das meint, wegzunehmen. Und 
das, ich, ich finde es immer spannend, weil ähm, der Kunde kriegt ja von der, von der Digitalisierung oder KI in der Supply Chain gar nichts mit. Der will ja am Ende nur ein Erlebnis haben, ein Kundenerlebnis, ein Auspackerlebnis. Ähm, dem ist es am Ende auch wahrscheinlich total egal, wie der das am Ende hinbekommen hat. Ähm, und es wird ja oft immer angemahnt in Deutschland auch, dass wir oder dass die vielen B2B-Unternehmen die Kundenzentrierung so ein bisschen verloren haben und das digitalisiert wird um des Digitalisierungswillens. oder Und da macht er eine ganz klare Grenze, dass er sagt, wir machen so viel und so viel nutzen wir. Wir nutzen neue Technologien wie KI, Machine Learning, Deep Learning, aber das muss immer einen Nutzen haben. Und das finde ich ähm, nochmal äh, sehr, sehr wichtig in dieser ganzen Hype-Diskussion, dass es da in der Industrie anscheinend Leute, auch viele gibt, die wir kennen, die sagen, lass uns da nüchtern rangehen, lass uns schauen, was wir können und was uns das am Ende des Tages bringt. Es hat natürlich immer mit der Hype-Kurve zu tun. Ne? Und, und Hype, Gartner, Hype ist immer positiv negativ. Also es gibt äh, in jedem Moment gibt es in unserem Leben, ich sag mal 10 oder 20 oder auch mehrere Hypes, und einige von, die kommen dann irgendwann nach ein paar Jahren wieder aus diesen, aus diese, aus diesem Tal heraus. Und KI, Machine Learning ist ganz bestimmt eine von denen, die weitergehen werden, die den Menschen auch weiter was bringen werden. Und dann gibt es eine bestimmte Zeit auf diese Kurve, ist es halt sexy, über diesen Begriff zu nutzen. Das machen die Kollegen, Marketingleute, die jetzt auch zuhören. Ich habe auch viele Jahre da Intel und anderen Firmen da Marketing, Business Development mäßig unterwegs gewesen. Aber natürlich unterm Strich geht es darum, den Kunden einen Mehrwert zu bieten. Und ganz am Anfang, es ist jetzt fast ein Jahr zurück, hatten wir den Christopher Schäuble, Framos, der macht ja Vision-Systeme und mittlerweile die Framos.ai. Und der hat auch gesagt, ja, die machen seit zehn Jahren, bauen die natürlich ihre Vision auf Basis von Algorithmen, teils regelbasiert, immer mehr Richtung auch Machine Learning, eher stochastisch basiert. Aber die haben diese zehn Jahre bis vor kurzem nie darüber gesprochen. Das war damals eine, ein, ein algorithmischer Ansatz, der zu einer Lösung kommt. Und die haben immer nur über die Lösung gesprochen. Und mittlerweile natürlich machen die das wahrscheinlich auch auf die gleiche Art und Weise wie die meisten, dass die sagen, ja, wir machen Machine Learning, wie machen wir das weiter? weil es Thema momentan in ist. Und was, ich, was er ja da in diesem kurzen Ausschnitt noch andeutet, die Komplexität, in der die unterwegs sind, die, glaube ich, nicht vergleichbar ist mit einem, sagen wir mal, in der diskreten Fertigung, sondern der geht dann eher so in so dieses Thema Prozessindustrie rein, weil du hast Daten vom Lieferanten, du hast Daten von deinem Transportdienstleister, du hast Daten von deinem Kunden, du hast Daten von deiner Filiale, Du hast Wetterdaten, du hast dann aber auch noch das ganze Thema Daten in deinem Logistikzentrum, von deinen Antrieben, von deinen Kettenförderern, von deinen Steuerungen, von deinen Pickmaschinen, von deinen Kommissionierern. Also die Komplexität in diesem Logistikprozess ist extrem hoch und es gibt so eine horizontale Ebene, also das ganze Thema Supply Chain und dann vertikal ins Logistikzentrum rein und äh, das ist, ähm, glaube ich, schon eine Herausforderung für die vor allem für die ganze Branche, die ganze Logistikbranche. Ja, ich denke, was äh, was bei Ihnen das Warehouse ist, das ist noch am, am, am besten zu vergleichen mit einer Produktion tatsächlich. Genau. Da gibt es natürlich auch selbstfahrende Fahrzeuge, 
äh, Roboter-ähnliche äh, Aktivitäten und so weiter und so fort. Da gibt es einen Überlapp, aber da gibt es auch natürlich Unterschiede. Und dann ist es ja für jeder Produzent, also überall dort, wo produziert wird, muss es ja irgendwie äh, das Produkt nach draußen gehen und muss kommt dann von selber implizit in irgendeine Supply Chain rein. Aber das, ich fand es spannend, weil in der Vergangenheit hatten wir immer so Anwendungsfälle wie zum Beispiel den, den Benedikt Bühr von Homag, der hat eine Lösung in einer Maschine und der den interessiert jetzt im, im zweiten Schritt, im dritten Schritt wahrscheinlich nicht so die Supply Chain, sondern der ist auf seiner Maschine und äh, die kann das, das ist ein Assistenzsystem und hier ist aber jemand, der muss jetzt im Prinzip das Warehouse steuern, Operate, das Warehouse, aber auch die Kette steuern, weil und das ist jetzt nämlich spannend, da habe ich nämlich zu seinem, zu seinem Selbstbild oder zu seiner Selbstwahrnehmung von Vitron ähm, gefragt, weil eigentlich ist Vitron ja auch mal ein klassischer Maschinenbauer gewesen, also die die rüsten ja als Generalunternehmen Logistikzentren aus und interessieren, haben sich vielleicht vielleicht am Rande um das ganze Thema Supply Chain auch gekümmert, aber das ändert sich jetzt gerade. Und da hören wir mal kurz rein, wie er die Definition von Vitron da betreibt. Jetzt, jetzt bin ich ein bisschen verwirrt, weil sie machen Intralogistik. Ja, sie machen, sind Maschinenbauer und sprechen jetzt von Supply Chain. Das ist ja gar nicht ihr Beritt. Das ist zwangsläufig unser Bericht, weil auch hier wieder, auch wenn es, sagen wir mal, nervig klingt, wieder die Frage ist, was braucht der Kunde? Und der Kunde, der braucht ja kein Regalfahrzeug, wenn wir jetzt durch den Maschinenbau sprechen, das irgendwie lustig hin und her fährt, sondern der Kunde, der möchte letztendlich seine Ware im Shelf haben. Und was brauche ich dazu? Ich muss da Systeme designen. Ich muss Systeme realisieren. Ich muss Systeme also zum Beispiel ein Distributionszentrum, operaten. Das heißt also, ich muss von vorne nach hinten und auch da gehört Intelligenz dazu, vom ersten Pinselstrich, von der Problemstellung über die Realisierung bis hinten zum Betreiber alles liefern, damit ich end-to-end -end den Kunden beliefern kann oder sein Problem lösen. Und daher sind wir nicht Maschinenbau, sondern sind eher Systemintegrator und Operator und das ist auch das, was der Kunde fordert. Also das war nicht eine Geschäftsidee von uns, die uns mal eingefallen ist, sondern das ist eine konsequente Entwicklung von Anforderungen des Marktes. Ja. Dann sind Sie Logistikdienstleister? Korrekt. Dann messen Sie sich mit einem DRL und einem Fiege? Nicht direkt, weil wir im Gegensatz zu den vorgenannten wirklich Systeme designen, das heißt also in der ganzen Datenaufnahme, im Design von automatisierten oder mechanisierten Lösungen, in der Entwicklung von Algorithmen bis hin zum Betreiber die komplette Kette durchmachen. Da siehst du nochmal ähm, das, das, das Selbstverständnis von, von Herrn Prieschenk, was er mit Vitron sieht. Also sie entwickeln sich, sie sind Maschinenbauer, komm, da kommen sie her, sie haben tolle Maschinen gebaut. Sie werden zum Operator und werden ein Stück weit auch zum Logistikdienstleister dann für, für ihre Kunden. Und ähm, das stellt natürlich neue Anforderungen an die ganze, an die ganze, an die ganze Thematik Daten und Datenhosting und Dateninformationen, weil sie müssen ja Lager planen. Sie müssen Lager betreiben und sie müssen die Supply Chain betreiben. Und was ich spannend finde, ich habe dann äh, mal gefragt, ähm, wie, was sammeln die eigentlich äh, ähm, für Daten? Und die sammeln in mittlerweile über 30 Logistikzentren ihre, ihre Daten pro Pick-Einheit, fallen da ein MB-Daten an ähm, und die nutzen im Prinzip diese Daten, um die, den digitalen Zwilling vom Logistikzentrum immer wieder anzureichern und immer wieder die Prozesse und die Lager weiter zu optimieren. Also dann am, am, am PC 
am, am Computer, aber dann immer wieder stetige Verbesserungen der Prozesse ähm, durchzuführen. Und das ähm, finde ich schon äh, sehr, sehr spannend. Ja, was ich noch kurz vielleicht äh, anmerken wollte, ich kenne tatsächlich kein Beispiel in der, ich sag mal, Produktion, äh, wo dann äh, einen Anfangs, ich sag mal, Maschinenbau äh, zu einem Betreiber geworden ist. Gibt es vielleicht, weiß ich, ob du welche kennst, oder vielleicht gibt es den einen oder anderen Zuhörer, äh, der sagt, ja, gibt es sehr wohl, nehme ich A, B oder C, bitte eine E-Mail, sprechen wir nachher noch ein. Äh, oder auch umgekehrt, vielleicht, dass wir dann demnächst auch mal in der Industrie von so einem Beispiel berichten. Naja, was du, was, was glaube ich, Betreibermodelle ist ja zum Beispiel in, in einer gewissen Weise auch der Käse mit seiner Druckluft. Der verkauft ja Druckluft. Die Maschine gehört ja dem Käser und der verkauft jetzt, der betreibt diese Maschine und verkauft seinem Kunden dann Druckluft. Und da geht der, der Prieschink später auch nochmal drauf ein, er verkauft ja auch kein, kein RFZ mehr, also Regalfahrzeug, sondern er verkauft seinen Kunden eine Pickleistung. Genau, sehr gutes Beispiel. Ich denke, das ist der erste Schritt. Ich denke, wenn der Käse oder auch äh, die anderen äh, Anbieter der Kompressoren heute nicht mehr das Leasing, sondern eben dieses Pay-Per-Use verkaufen. Ich glaube, dass in den meisten Fällen dann trotzdem noch die Gesamtanlage dann noch vom Kunden betrieben wird. Aber muss nicht sein und vielleicht gibt es dann schon Fälle, wo dann der zweite und dritte Schritt auch genommen wird, in Richtung des von Herrn Brischenk äh, beschriebenen Gesamtbetreibermodells. Äh, ja, und, und das ist ja spannend. Also auch der Käser hat ja dieses, äh, ich verkaufe Druckluft und der Brischenk mal sagt dann später, das hören wir gleich auch nochmal rein, er verkauft eine Pickleistung. Dem Kunden ist es ganz egal, was der, wie der das hinkriegt. Und dann ist es ja im Prinzip im Eigeninteresse von Vitron, sich mit diesen Themen Machine Learning, KI-Methoden, IT-Themen, Daten ähm, zu informieren und fit zu halten. Weil am Ende habe ich dann eine höhere Effizienz in, in meinem oder einen höheren betriebswirtschaftlichen Gewinn in meinem, in meiner, in meinem Geschäftsmodell. Ja. Jetzt hören wir mal, wie seine Kunden auf KI äh, reagieren und welche Rolle trotzdem immer noch in der Logistik auch weiterhin die Physik spielt. Ich glaube, das, das darf man nämlich nicht ganz abgrenzen. Ich muss immer schmunzeln, wenn wir dann mit Praktikern aus der Branche zusammensitzen und über das Thema sprechen. Da gibt es ja dann eine Geisterdiskussion, ist künstliche Intelligenz falsch übersetzt? Eigentlich muss es Artificial Intelligenz heißen und dann gibt es da Abhandlungen im, im Netz. Und äh, wenn Sie dann mit den Leuten draußen sprechen, die das nutzen und anwenden, die schmunzeln da, weil sie sagen, ich brauche weder Artificial Intelligenz noch künstliche Intelligenz. Ich brauche eigentlich zwei Sachen. Ich brauche... Warehouse-Intelligenz und ich brauche Supply-Chain-Intelligenz. Das ist das, was ich eigentlich als Kunde brauche. Wie wir das benamen, ist egal. Und die ganz äh, erfahrenen Jecken, die sagen dann auch schon mal, manchmal wäre mir ein Schuss natürliche Intelligenz in solchen Diskussionen auch nicht unrecht. Aber das nur mit dem Schmunzeln. Die Frage, die Sie gestellt haben, die ist hochinteressant, insbesondere aus dem Grund, weil die Branche, wenn wir jetzt über Retail sprechen äh, und insbesondere über Food Retail, ja sich über die letzten Jahre äh, sehr stark etabliert hat äh, im Bereich Store Delivery. Dort läuft im Food Retail quasi 95, 96, 97 Prozent, je nachdem in welchem Land sie sind, läuft das Geschäft in den Stores und zwei, drei Prozent laufen digital. Die Diskussionen sind genau umgekehrt. Man diskutiert 97 Prozent über digital. und Weil man nichts verpassen will. Das ist richtig. Auf der anderen Seite ist immer so eine gewisse Gefahr drin, wenn man 97 Prozent über den 3-Prozent-Konsumenten spricht, da muss man aufpassen, dass man auch die 97 Prozent, die das Geld in die Stores bringen, nicht vergisst. Aber Sie haben vollkommen recht, man darf es nicht verpassen. Das Thema ist, dass über die letzten Jahre natürlich dieses Thema digital, und da geht der Food und der Non-Food fast eins zu eins, sehr stark an Lösungen gearbeitet. 
gearbeitet haben, wie man es macht, dass der Business Case aber unter Druck geraten ist. Mit anderen Worten, viele ähm, äh, Anbieter im Markt verlieren damit Geld. So, und jetzt ist die Frage, wie bekomme ich das wieder unter einen Hut, dass ich ein Geschäft, das heute 3% ist, aber möglicherweise in ein paar Jahren, da können wir drüber streiten, ob es 5 oder 10 oder 15 Jahre sind, vielleicht 10, 15, 20 Prozent von dem Geschäft ausmacht, dann muss ich damit Geld verdienen. Das ist der Sinn eines Geschäftsmodells. Und jetzt ist die Frage, wie schaffe ich es? Und das ist etwas, was Sie schon in Ihrer Frage verinnerlicht hatten, nämlich, dass wir den Markt so lesen im Moment, dass sehr viele Kunden wieder in Hybrid-Setups denken und da geht gehe gar nicht so sehr auf die Maschine, sondern erst einmal auf den Prozess, dass man nicht mehr sagt, ich äh, löse dieses Thema digital separat, als wäre ich Tourist in einem fremden Land, sondern ich löse das integriert und sage, Moment, was habe ich denn schon für Setups, was habe ich denn schon für Transportwege, was habe ich denn schon für Prozesse, wo habe ich denn schon Bestände und dass man praktisch hybrid denkt, damit das eine Geschäftsmodell dem anderen hilft. Das ist einmal der grundsätzliche Gedanke, weg von der Atomisierung, hin zu Hybriddenken. Seit Nutzung. wann, wann gibt es dieses Hybriddenken? Zwei, drei Jahre würde ich sagen, kommt es hoch und jetzt gehen wir wirklich in die Situation, wie kann das konkret ausschauen und zwar immer in Kombination IT und dann die Physik. Das ist ja auch so ein Thema, muss man immer schmunzeln, wenn man so die, die Zeitung in den letzten Tagen aufschlägt, wo man sagt, wir sind in der KI abgeschlagen und China ist ganz weit vorne und so weiter. Wo man wieder den Fehler macht, meiner Meinung nach, dass man nur auf das Thema KI schaut und losgelöst von, von der Physik. Wir sind doch ein Land, wo wir sehr stark im Bereich Maschinenbau und Systeme nachgewiesen haben, dass wir was leisten können. Und wenn man das jetzt gemeinsam äh, sieht mit dem Thema Prozesse und Intelligenz, dann haben wir da Riesenchancen und attraktive Möglichkeiten für junge Menschen. Und das ist etwa, ja, ich würde sagen, zwei, drei Jahre, wo man in diese Richtung denkt. Erst im Prozess, das Modell, wenn das Geschäftsmodell steht, dann die Lösungen, die IT-Tools, dann die Physik, dann wird es ein Rollout geben. Sie sind, machen Sie nur noch Physik oder machen Sie auch IT? Sie machen ja auch IT. Wie, wie führen Sie diese Welten jetzt in einem Omnichannel-System zusammen? Das ist ja, da spielen ja ganz viele mit. Das ist der, die, die Tourenplanung, der Kunde, der Endkunde. Es ist nicht mehr der, der Store-Manager, der sozusagen der Endkunde ist, sondern der Consumer. Das ist ja für einen Intralogistiker, für viele ganz neu sozusagen mit dem Endkunden auch dann Kontakt zu haben in der Supply Chain. Aber das ist der entscheidende Punkt. Es gab mal die Frage, wer steuert zukünftige Supply Chains? Ist es der Cobot, ist es das transhumane System etc. etc.? Natürlich ist es der Konsument, der steuert Man muss sich von dem Gedanken freimachen, dass die, die Technologie im Mittelpunkt steht. Man muss, glaube ich, den Kunden in den Mittelpunkt stellen und davon geht eigentlich der Impuls aus. Es das heißt also, der Kunde bestellt, der Kunde storniert, der Kunde bestellt nicht, was auch immer, aber das ist eigentlich der, der Auslöser und der Kunde möchte wiederum befriedigt werden, weil sonst hat er ja aufgrund seiner großen Auswahl die Möglichkeit zu gehen. Und die Technik, sei es jetzt eine Physik, für die Frage zurückzukommen, oder die IT oder der Betreiber, das ist immer nur der Enabler für das Ganze. Und jetzt, um es konkret zu sagen, wenn wir in der Vergangenheit in einem Verteilzentrum optimiert haben, versucht haben, bestimmte Prozesse zu optimieren und aus einer Maschine 5% herauszuholen. Dann passiert oftmals Folgendes, Sie haben dort 5% gewonnen, dann steht die Palette oder der, der Behälter oder der, der Bag mit den Tiefkühlwaren steht an der Rampe und steht dort eine halbe Stunde. Warum? Weil zwischen dem DC und dem Transportmanagementsystem nicht der wirkliche Synchron stattgefunden hat. Und das ist etwas, was der Kunde massiv fordert, nämlich wirklich end-zu-end -zu, -end zu denken. Das geht beim Produzenten los. 
Das geht damit los, dass ich sage, dass eigentlich, was wir tun, mag ökonomisch sinnvoll sein. Ist es ökologisch sinnvoll? Produziere ich eigentlich die richtige Ware oder, oder wird zu viel produziert oder zu viel weggeworfen? Also auch ein ökologischer Ansatz. Und das End-to-End, -End, um ein konkretes Beispiel zu geben, was wir was wir brauchen, da arbeiten wir im Moment dran, das ist das Thema, ich brauche manchmal eine äh, äh, Automation-Friendly Transportation und manchmal brauche ich eine Transportation-Friendly Automation und umgekehrt. Sie verstehen, was ich meine. Also je nachdem, wer gerade der, äh, der dominierende Spieler ist und wo gerade die Prioritäten und der Treiber im Netzwerk sind, dort muss dann der Impuls ausgehen. Aber da diskutieren wir ja schon 20 Jahre dran. Transparenz in der Supply Chain, jeder ist gläsern, jeder kann beim anderen reingucken, ich gebe meine Daten durchgängig, das ist ja schon ein ewiges Thema. Die Transparenz, äh, Transparenz reicht ja nicht, das ist das Problem. Durchzuschauen und zu sehen, wie ist es. Es gibt die Information, wie die Situation ist, aber diese Information, das ist der Unterschied, das ist der, 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 der Mindchanger, diese Information zu nutzen und zu sagen, aha, jetzt habe ich hier einen Stau auf der Straße und jetzt ist möglicherweise ein Auftrag, den ich im Verteilzentrum gerade kommissioniere, nicht mehr so wichtig, weil der kann die Filiale sowieso nicht erreichen. Und das wird bisher nicht gemacht. Also wirklich... Cross das, heißt, das heißt, der Kommissionierauftrag wird dann zurückgestellt und es wird dann anderer genommen. Zum Beispiel. Oder ich nehme einen anderen Optimierungstreiber. Ich sage dann zum Beispiel, wenn der, der Kommissionierauftrag nicht mehr so wichtig ist, dann fahre ich vielleicht langsamer und fahre energiesparender. Oder ich, äh, ich, äh, die Schicht hört früher auf. Oder, oder, oder. Oder ich ziehe einen anderen vor, weil der Truck schon da ist. Also diese Intelligenz, äh, ganz einfaches Beispiel im Navigationssystem, wenn Sie heute nach München fahren, sagt Ihnen das Navi, äh, ich ändere die Route, weil ich was entdeckt habe. Das ist das simple Beispiel. Wir haben hier eine Situation, wo wir ein Verteilzentrum haben. Wieder ein konkretes Beispiel. Wir haben zehn verschiedene Warenausgangspuffer. Diese Warenausgangspuffer haben Stellplätze und haben Regalfahrzeuge. Dann haben wir die Doktors und die Trucks und dann haben wir die Kommissionierer. Und dieses ganze Wirkungsgefüge, das, das, das lebt ja davon, jetzt Daten zu bekommen. Daten sind im Prinzip der Treibstoff für alles. Die Algorithmen sind tot, wenn sie keine Daten haben. So, und jetzt, jetzt gibt es einen Impact, der heißt, der LKW kann nicht kommen. Jetzt gibt es einen Impact, der Obst- und Gemüselieferant hat nicht geliefert. Aus welchem Grund auch immer. Und dieses Wirkungsgefüge schwingt jetzt. Und jetzt kann ich steuern und optimieren und kann wirklich dann nach verschiedenen Treibern, je nachdem, ob ich Hochsaison habe, ob ich Tiefsaison habe, ob ich äh, ein schlechtes Wetter habe oder was auch immer, oder äh, ich, ich mache eine Preispolitik, ich mache eine Promo. Das sind alles unterschiedliche Dinge und dann können Sie das Wirkungsgefüge cross-border optimieren und da, da ist die Transparenz eigentlich nur eine Voraussetzung dafür, aber richtig steuern mit Algorithmen und zwar nicht nur individuell, dass ein Transportmanagementsystem seine Transporte managt und optimiert. Das machen wir schon seit 20 Jahren. Dass aber ein Transportmanagementsystem darauf hört, was im Warehouse passiert und sagt, aha, die sind eine Stunde früher fertig. Was machen wir jetzt mit der Information? Das ist das Spannende. Und daran arbeiten Sie gerade? Korrekt. Und das heißt ja, dass Ihre Physik an Bedeutung verliert. Ich glaube nicht. Ich glaube, dass es immer eine... Weil das läuft ja. Sie haben gesagt, da holen wir nochmal 3% raus. Das juckt mich aber jetzt nicht so die 3%, sondern der Mehrwert liegt sozusagen bei den 15%, was ich in der Supply Chain verdienen kann. Ich glaube, man muss beides machen. Also ich glaube, man muss immer hellwach sein und immer paranoid sein und die 3% und 5% holen. Das muss man tun, weil auch dort gibt es Fortschritte. Ich sage nur, die großen Synergien kann man nicht holen, wenn man nicht das Big Picture sieht. Das wird man isoliert, wird man immer ein Suboptimum haben. Und was ich schon eben äh, gerade gesagt habe, ich glaube, man muss sich immer vor Augen halten, es kommt schon auf die Physik drauf an, weil wir leben in einem in einem Markt, wo äh, die Arbeitskräfte 
wichtig sind und wo sie heute nicht mehr so viele Leute finden, die Interesse haben, acht Stunden in einem Tiefkühlwehrhaus zu arbeiten. Das war auch ein Thema auf dem Logistikkongress, ja? Frachtkräftemangel, so. ja? Absolut. Also das Thema Verfügbarkeit von Labor und das Thema Bezahlung. Das Thema, wir reden über Job Enrichment und solche Dinge. Und es das heißt, irgendwann muss schon jemand auf gut bayerisch das Backerl anfassen und das Backerl kommissionieren. Und da tut sich ja sehr viel. Und das ist eine wichtige Grundlage. Und deswegen muss man immer, glaube ich, kombiniert denken, Physik und IT und Prozesse gehören zusammen, nicht isoliert. Das ist krass komplex, oder Peter? Also, ähm, was er da managen muss. Mich erinnert das ja, wenn, wenn man so reinhört, mich erinnert das ja so ein bisschen an Jan Kautnick, muss ich ehrlich immer sagen. Ähm, der sagt, da kommen Daten rein und das Lager muss sich sozusagen diesen Daten, diesen Informationen anpassen und dann die Prozesse auch so optimieren, dass äh, im Prinzip diese Aufgabe gelöst werden kann. Äh, ja, das mit dem Jan ist ja dann das Beispiel mit dem Reinforcement Learning. Ne? Also nicht aus der Vergangenheit gucken, was für Daten haben, was für Muster erkennen meine Algorithmen, sondern umkehren. Ich habe ein Ziel genau. ähm, und ich sage dem Algorithmus, hier ist mein Ziel, ähm, bau mir mal etwas, wie du da ja, oder optimiert hast. Organisiere den Prozess so, dass es dieses Ziel erreicht wird. Ja, genau, eben. Ja, und was interessant ist, dass er von diesem Big Picture redet und da hat er natürlich insofern auch Sinn und ich denke, das ist auch äh, für alle Zuhörer relevant, die jetzt nicht äh, unbedingt jetzt direkt äh, am Ende der Produktion äh, sich äh, mit Logistik befasst. Ich meine, es gibt immer eine bestimmte Logistik, aber die ist natürlich, wo ich eine Produktion habe, ähm, vielleicht nochmal anders oder noch nicht so end-to-end, -end, wie der Herr Prischek äh, das äh, nennt, äh, ausgestattet, äh, wie das bei ihm ist. Wir haben ja tatsächlich immer gesagt, äh, zuerst schauen, dass wir die Anlage, äh, die Gesamtanlageneffektivität maximalisieren, Richtung über 90 Prozent, die ist heute 60, 70, 80 Prozent. Und wenn wir das dann machen, äh, haben wir oder zumindest auch ich, und ich kenne diesen Bezug, dass man das erweitert, den kannte ich bis jetzt auch nicht, aber sehr wohl können wir natürlich irgendwann auch sagen, die Produkte, die wir in der Produktion produzieren, die müssen irgendwie in die Logistik, in die Supply Chain rein. Und er bringt das Beispiel, wenn ich fünf äh, Prozent aus meinem Warehouse äh, raushole, was ja vergleichbar ist mit einer Verbesserung der Gesamtanlageneffektivität. Und dann steht meine Palette da still, weil die kommt nicht in die Supply Chain rein, hat er nichts äh, bekommen. Und vielleicht ist das ein Ansatz, ein Gedanke, den wir äh, in der Produktion sehr wohl irgendwann auch ähm, einsetzen können. Aber das erinnert mich ja auch an den, an den Professor, den du vor zwei oder drei Ausgaben hattest, ähm, zu diesem prozessorientierten Ansatz und nicht diesen datengetriebenen Ansatz zu wählen. Ja, genau. Das war der Jörg Krüge und auch der Martin Zugart letzte Woche. Der äh, hat mit seinem Ansatz, und beide haben tatsächlich diesen Ansatz zu sagen, nicht erst mal gucken, was habe ich denn für Daten, was kann ich damit machen. Ich sage nicht, dass es falsch ist und es wird tatsächlich sehr viel gemacht. Die sagen beide, du musst erst äh, tatsächlich dein, du musst wissen, was du willst, also auf eine höhere Ebene dein Ziel kennen. Und wenn du dein Ziel kennst, dann schaust du, okay, ich habe, ich brauche Daten A, B, C und D. Ich habe heute aber nur Daten A und B. Also muss ich erst sorgen, dass ich Daten C und D dazu kriege, weil sonst kann ich überhaupt mein Ziel, was ich habe, in drei, vier, fünf Jahren ähm, ähm, etwas Bestimmtes verwirklichen zu können, kann ich dann gar nicht erreichen. Und, und spannend ist ja, ähm, wenn wir das jetzt mal ein bisschen weiterspinnen. Also jetzt haben wir den, sagen wir mal, die, die Molkerei, die die Milch liefert. Dann haben wir 
das Warehouse, also das, was der Preaching äh, betreibt. Und dann haben wir die Filiale und dann haben wir noch den, den Endkunden äh, in, dieser, in dieser Kette. Und was der Preaching ja jetzt vor allem gerade beschrieben hat, ist, die, ist der Weg von der Molkerei zum Warehouse. Und dass da im Prinzip ein Datenaustausch stattfindet. Aber jetzt kommt der nächste Schritt, in, in den ich sehe. Ähm, wir müssen auch sozusagen zum, zum Store sozusagen einen Datenaustausch hinkriegen oder eine, eine Intelligenz hinkriegen, dass das Lager dann sozusagen ihm Alternativen vorschlägt. Also, dass das Lager registriert, okay, wir haben hier äh, Molkerei-Defizit von der Milchmarke AB, deshalb schlage ich der Filiale D vor, bitte bestell doch lieber die Milch E, weil die kann ich vorziehen. Ähm, das ist ja ein riesen komplexes System, dann kriegt der, der, der Filialist, kriegt dann auf seinem Smartphone oder auf seinem Bestell-App sozusagen äh, Vorschläge vom Logistikzentrum, was er sozusagen jetzt ordern könnte, damit es, damit sein Bestand da ist. Und wenn man mit den, ich kenne mich jetzt ein bisschen aus in der Retail-Szene, wenn die dann erzählen, manche Retailer, die sagen dann, ähm, wir wissen oft gar nicht, was die Filiale noch auf Lager hat. Also es gibt da eine Blackbox, dass die gar nicht mehr wissen, was eigentlich in der Filiale ist. Und jetzt müsste die Filiale sozusagen auch mal ihre Sachen offen halten. Und dann könnte das Lager ja genau sehen oder die, das Warehouse könnte genau sehen, hey, es ist jetzt gerade gar nicht so wichtig, dass der noch die Milch bekommt, ähm, weil ähm, der hat noch ganz viel Milch auf Lager. Und unsere Datenerfahrung und aus unseren historischen Daten wissen wir, morgen wird auch nicht so viel da Milch gekauft. Ja, genau. Und dann kommt noch ein, mache ich jetzt noch ein, äh, ein Thema auf, dass dann das ganze Thema unstrukturierte Daten dann auch nochmal mit reinfließen. Also Wetterdaten, ähm, dann kann man irgendwelche Festchen, die, wenn, wenn ihr mit eurem Gesangsverein auftritt und ich weiß, dass aus einem Kalender von der Gemeinde äh, Otto Brunn, dann ähm, kann ich ja feststellen, aha, da gibt es ein Festchen, da muss ich wohl der Rewe-Markt, der Lidl äh, in der Nähe vielleicht mehr Bier einkaufen oder mehr Leberkäse oder mehr Brezeln auf Lager halten, weil da wahrscheinlich mehr konsumiert wird. Oder die Brauerei, genau. Ja, und da kommen ja total viele unstrukturierte Daten zusammen, unstrukturierte Daten und die zu managen, also das finde ich sehr, sehr komplex. Und ja, und dann kommt, wo der Prischenk hier sagt, er bereitet sich darauf vor natürlich, man muss, man, man muss Augen drauf haben, dann passiert das Gleiche nochmal einen Schritt weiter, nämlich beim Konsumenten. Also ich bin ja. heute Morgen um fünf aufgestanden, äh, kurz vorher, und äh, brauche dann immer nur ja, eine Tasse Milch, äh, weil es für zwei Personen ist. Ähm, und ich nehme ein bisschen äh, mehr Milch als, ähm, als meine Freundin. Äh, und wenn es dann wieder Sommer wird, genau, ich bin derjenige. Und genau das Gleiche wird wahrscheinlich dann in Zukunft, Herr Prischenk sagt, heute ist es 3% Elektronik, in 10, 20 Jahren ist es vielleicht 20%. Aber dann geht es noch einen Schritt weiter. Ne? Und wie du gerade gesagt hast, wenn heute der, der Rewe-Markt vielleicht nicht immer weiß, was er auf Lage hat, ist vielleicht schon teils fast die Frage, ob er oder sie, also der Zuständige in diesem Markt, das braucht. Weil ich sehe sie ja immer rumlaufen mit ihren elektronischen Aufnahmegeräten. Also bekannt ist es irgendwo im System schon. Die Frage ist, ob der Markt es wissen muss. Oder ob es nicht dann irgendwie vom Warehouse gesteuert wird. Warehouse weiß irgendwann so viel oder wo dann diese, wo dann diese Kenntnis auch in dem System ist. Aber diese Kenntnis sorgt dafür, dass der Rewe hier in Ottobrunn äh, genau in dem Moment die richtige Ware vor Ort hat. 
Ja, da gewinnt das Warehouse oder die Leute, die das Warehouse betreiben, die, die gewinnen nochmal an Bedeutung. Also es sind nicht die Päckchenverschicker einfach, sondern die sind die, die auch dann Vorschläge machen, basierend auf Intelligenz, auf, ähm, auf Analysen, die sie fahren, auf Data Mining, auf Erfahrungswerte, auf Echtzeitdaten, die sie reinkriegen und und dann müssen sie noch im Warehouse ihre ganzen Antriebe und ihre ganzen Steuerungen äh, auch so intelligent ausrüsten mit einem Machine Learning, ähm, Bilderkennungssoftware, ob die Palette richtig gepackt ist, ob sie nicht richtig gepackt ist, Endprüfungen. Ähm, also eine nicht zu unterschätzende Komplexität in diesem System. Ja, und ich denke, also das tatsächlich, also wenn wir uns bis jetzt dann eher auf Produktion in dem Sinne konzentriert haben, ohne dass wir, äh, gut, wir, haben, wir kriegen demnächst das Beispiel der BMW, der Fahrzeugproduktion. Wir haben äh, einmal Beispiel Homag ähm, Holzmaschinen. Holzmaschinen werden, ich denke mal, eher Tausende pro Jahr produziert über verschiedene Städten. Autos sind wir schon bei den Hunderttausenden bis in die Millionen. Es ist aber immer noch nicht die Milchpackungen, von denen dann 50 Millionen produziert werden. Mhm. Aber ich denke, ab einem bestimmten Punkt, ab einer bestimmten Menge an Produkten, die aus meiner Produktion rausgehen, wird die auch in Zukunft oder schon heute immer stärker vom Kunden. Bei uns B2B mhm. in den meisten Fällen aber nicht unbedingt. Also die Milch, wie du schon sagst, die muss ja produziert heißt, in dem Fall verpackt werden, in die, in die Verpackung reingebracht werden. Und das wird im Endeffekt, diese Produktion wird in Zukunft stärker von dem Konsumenten tatsächlich gesteuert. Ja. Und jetzt hören wir mal, weil das denken ja alle von euch, naja, dann müssen die ja Big, Big Data machen, ohne Ende. Dann Die haben ja massig an, an Daten und Informationen. Die haben Hunderttausende von Picks pro Tag und in ihren ganzen Logistikzentren und die müssen ja für ihre ganze Optimierung, für ihre Supply Chain Optimierung, für ihre Plattform, weil am Ende läuft es auf eine, auf eine Plattformorganisation, glaube ich, raus, dass sie es eine, eine, eine Plattform ist, die diesen Prozess orchestriert, dann müssten die ja unendlich viele Daten haben. Und jetzt haben wir mit dem Johann Kulzer gesprochen, der ist bei Viton für das ganze Thema Daten verantwortlich und äh, da hören wir mal rein, was er denn dazu sagt. Ja, prinzipiell muss man sagen, alle KI-Methoden, die man so kennt und die wir intern natürlich auch prüfen, funktionieren nur mit, mit einer großen Menge an Daten. Das ist ganz wichtig. Haben Sie ja. Äh, ja, also wenn man zum Beispiel typische Firmen, die das professionell betreiben, wenn ich zum Beispiel eine Hochrechnung über den Absatz mache, brauche ich mindestens Daten von Minimum drei bis vier Jahren. Das heißt, man kann eigentlich nur wirkliche Rückschlüsse daraus ziehen von Daten von drei bis vier Jahren. Um, um da irgendwas draus zu rechnen. Und das ist zeitweise für unser System viel zu lange. Das heißt, normalerweise muss ich von einem Tag auf den nächsten entsprechend reagieren. Das heißt, das sind dann eher ja, statische Algorithmen, weil das KI-Learning würde hier zu lange einfach dauern, um, um da wirklich ein Resultat rauszubekommen oder die Anlage zu verbessern oder schneller zu fahren. Also es wird aber zurzeit bei der Firma wieder extrem viel auf und betrieben auch an der Stelle, um hier weiter mit reinzugehen und um zu versuchen, bestimmte Elemente wie zum Beispiel Störauswertung oder ähnliche Dinge versuchen, ohne dass man genau weiß, ich weiß nicht, was gibt es eigentlich für ein Problem, 
und ich versuche ja bestimmte Algorithmen äh, drüber laufen zu lassen, die bestimmte ähm, ja, Muster erkennen. bestimmten Muster erkennen, um darauf reagieren zu können. Also das wird natürlich schon versucht. Das sind in der Regel genetische Algorithmen, die man machen und die, die werden aber... Was sind genetische Algorithmen? Genetische Algorithmen sind bestimmte Verfahren, die man einsetzt, um, man kann das so vergleichen, das, das kommt von der Mathematik her im Sinne von, ich habe hab eine bestimmte Lösung und ich versuche, es gibt dann irgendeine optimale Lösung und ich versuche, die entsprechende Lösungen immer mit anderen Lösungen zu vergleichen. Also das setzen wir ein, zum Beispiel bei der Berechnung, wenn es um verschiedene Puffer geht, waren Ausgangspuffer, die gesteuert werden müssen. Man hat elf Möglichkeiten, Zielmöglichkeiten, die angefahren werden müssen und die werden in der Regel versucht, nach bestimmten Lösungsansätzen immer wieder rekursiv durchzurechnen. Aus KI-Sicht, also die Leute, die KI kennen, die sagen, das sind die Suchräume einfach zu groß, das ist mit KI nicht machbar. Das ist mehr so ein, ein, ja, so ein Evolutionsalgorithmus, das versucht immer wieder bessere Lösungen zu finden. Das sind bestimmte rekursive Algorithmen, die hier ablaufen, ist aber mit einer KI nicht machbar. Also jeder, der KI kennt, sagt, mit KI, da ist einfach zu wenig zu lernen dabei, um, um hier effektiv zu arbeiten. Vor allem, weil das auch sehr schnell gehen muss bei uns in, in, der, in den Anlagen, weil die, diese Algorithmen, Passieren drauf, wenn der Anlage irgendwas passiert, eine Maschine fällt aus, dann muss innerhalb der nächsten halben Stunde muss ein Umorganisieren in der Anlage oder eine andere Arbeitslastverteilung aufgrund der möglichen Materialflüsse erfolgen. Und es würde mit solchen, ja, mit solchen lernenden Algorithmen viel zu lange dauern. Jetzt haben Sie, haben Sie gerade über das Logistikzentrum als, als geschlossenes System mhm. gesprochen. Wir befinden uns ja nicht in einem geschlossenen System. Sie haben ja auch noch Datenlieferanten, die vielleicht vom LKW kommen und von der Filiale. Und das soll ja am Ende des Tages irgendwann verknüpft werden, dass man sagt, der LKW steht im Stau. Also muss ich zum Beispiel die Kommissionierung A, B noch gar nicht anfangen, weil ich im Prinzip noch Zeit habe. Das wird ja die große Herausforderung sein. Nicht, dass die Ware dann schon eine halbe Stunde früher am, am Tor steht und der LKW ist noch gar nicht da. Na gut, man muss in der Regel so sehen, wenn der LKW äh, zu spät kommt oder später kommt, man muss es so sagen, reagiert das System normalerweise so, dass es versucht, Aufträge zurückzuhalten und dann speziell darauf zu optimieren, dass die Ware entsprechend ankommt. Bei den hochgetakteten Systemen, die ja natürlich auf Leistung und auf Durchsatz optimiert sind, ist ein zu spät kommender LKW fast schon ein No-Go-Kriterium. Das heißt, in der Regel wird halt da nichts ausgeliefert. Also hier nachzuoptimieren bedeutet für das System eigentlich eine zu späte Auslieferung, das in der Regel beim Kunden aber auch nicht funktioniert. Das heißt, was das System hier machen kann, ist, während der Zeit, auf dem ich auf die Ware warte, so weit zum Laufen zu halten und mit einer Leistung zu picken, damit es hoffentlich weniger ausmacht, wenn der, wenn eine fehlende Ware dazu führt, dass die Maschine nicht mehr picken kann, passiert in der Regel nicht, dann wird sie abgeschrieben, weil ich dann die äh, Warenausgangsleistungen oder die Abfahrtzeiten der LKW nicht mehr garantieren kann. Also das ist in der Regel spielt es nur eine Rolle im Sinne von Versuchen zu kompensieren. Wie, wie organisieren Sie diese ganze Masse an Daten? Sie haben ja unterschiedliche Datenströme. Sie haben von einem Kettenförderer Daten, mhm. Sie haben von, einem, von der Ware Daten. Mhm. Das sind ja alles ganz unterschiedliche Beschreibungen auch und ja. unterschiedliche Formate. Mhm. Ähm, haben Sie da ein Framework, das Sie nutzen, wo die reinpassen? Oder wie machen Sie das praktisch? Praktisch ist bei uns das System so aufgebaut, dass wir alle Daten in unserer Datenbank so zeitnah, meistens in Echtzeit, organisieren, 
dass in Echtzeit alle Entscheidungen oder alle Daten, die wiederum andere Entscheidungsprozesse brauchen, online gerechnet werden und entsprechend abgelegt werden. Das heißt, es wäre mit einem Framework in der Hinsicht nicht zu machen. Das heißt, Vitron hat hier versucht und das machen alle, eigentlich alle gängigen Unternehmen, die für sich geschlossen eine Umgebung bauen. Das heißt, das ist in der Regel selbst entwickelte Software, die die Daten normiert, zusammengruppiert auch entsprechend und dann für die verschiedenen Prozesse entsprechend ablegt, damit die darauf reagieren können. Das heißt, da, da laufen eine, eine Reihe von Hintergrundprozesse ab, die bei einer Palettenaufgabe, wenn eine neue Ware vereinnahmt wird oder wenn zum Beispiel neue Aufträge kommen, überraschende Aufträge, Promo-Aufträge oder ähnliche Dinge, ist das sofort für alle Subsysteme, die darauf reagieren, so aufbereitet, dass die entsprechend anders gesteuert werden. Zwei Fragen, Peter. Erklär doch mal, was das mit diesen Suchräumen auf sich hat. Suchraum hat in dem Sinne natürlich äh, erstmal zu tun mit der, mit der Menge der Daten. Es hat mit dem algorithmischen Ansatz zu tun. Ähm, vielleicht am besten äh, zu erklären äh, auf Basis den genannten genetischen Algorithmen. Da geht es ja immer um die Optimierung. Äh, und der, der Klassiker dabei ist tatsächlich dieser Gradient, dieser Gradient, dieser Gradient Descent heißt der. Äh, ich versuche das, äh, das globale Maximum oder Minimum zu finden. Und das beste Beispiel dafür ist, ich bin in den Alpen und ich bin vielleicht auf der Zugspitze auf wie viel Meter ist das? Weiß ich nicht, 2000 vielleicht. Und ich schaue rum und ich sehe keinen Berg, der höher ist, äh, weil ich zu weit weg bin von dem Mont Blanc. Ähm, und wie kann jetzt dieser Algorithmus rausfinden, äh, dass innerhalb Suchraum äh, Alpen es einen Berg gibt, der noch höher ist wie die Zugspitze? Mhm. Also wenn ich sage Suchraum ähm, ähm, 20, 30, 40 Kilometer rund um die Zugspitze, dann ist mein äh, Maximum in dem Fall, das geht beim Minimum genauso, äh, ist die Zugspitze. Wenn ich sage, Suchraum sind die gesamten Alpen, dann kommt äh, im Endeffekt in diesem größeren Suchraum, dauert länger quasi, ähm, dann kommt im Endeffekt der Mont Blanc raus. Und dauert länger kann er sich ja nicht leisten, sagt er. Ja gut, das ist äh, natürlich relativ. Äh, als diese äh, Algorithmen entwickelt wurden, äh, auch der Gradient Descent ist wahrscheinlich auch wieder 20, 30 Jahre alt. Ähm, ich sage wahrscheinlich, bin ich mir nicht sicher, aber gehe ich mal davon aus, dann bei all diesen Ansätzen kann sich äh, erinnern, ähm, ähm, dass die Leute gesagt haben, am Anfang war es nur Theorie, wir hatten keine Rechenleistung, wir haben äh, wochenlang gebraucht und eine bestimmte äh, Lösung gesehen und daran geglaubt, dass sobald wir mehr Rechenleistung, also wenn wir, sobald wir mehr Rechenleistung haben, dann kann ich in dem Fall auch äh, von Zugspitze 50 Kilometer auf äh, Alpenraum Richtung äh, 1000 bei 300 Kilometer gehen. Mhm. Zweite Frage, hast du schon mal äh, was von OPCUA in der Logistik gehört? Explizit noch nicht, nein. Ich denke, wir werden vielleicht demnächst darauf kommen. Ich weiß nicht, ob du jetzt explizit etwas gehört hast. Eben nicht, weil ich ja gefragt habe nach einem Framework und die machen das ja alles händisch. 
Und ja, so wie du jetzt äh, den Podcast Logistik mache ich ja nebenbei, machen wir beide gemeinsam und ich habe ja da die Interviews mit den Kollegen und habe genau äh, letzte Woche, nee, diese Woche mache ich das nochmal, äh, das Interview im bezüglich Use Cases äh, und da ist ganz klar, dass OPCOA jetzt geboren ist quasi in der Industrie und in sehr vielen unterschiedlichen Bereichen jetzt weitergehen und ich würde davon ausgehen, dass wir tatsächlich, wenn es das nicht schon gibt, auch dort wieder, liebe Zuhörer, wenn Sie, wenn ihr da schon den einen oder anderen kennt, darüber berichten werden, weil ich davon überzeugt bin, dass wenn ich schon meine Daten in der Industrie auf OPCOA habe und ich will diese Verknüpfung machen, also wir reden dann OPCOA darüber, dass die IT und OT, also die, die Produktion, die Operational Technology verknüpft werden und ich, ich würde tatsächlich erwarten, ich denke, so ist eine Frage gemeint, dass OPCOA sich da ausbreiten wird, auch in Richtung Logistik. Ja, weil du hast ja gehört, die machen das in ihrem eigenen Framework und sammeln die Daten. Das hat mich dann schon nämlich ein, ein Stück weit dann verwundert. Und das scheint, er sagt ja doch, dass der Wettbewerb oder andere das auch so machen und dass es da wenig OPCUA-Frameworks für Daten gerade gibt. Ich mache jetzt noch eine Komplexitätsstufe auf. Jetzt haben wir gesagt, horizontal Supply Chain, vertikal Logistikzentrum und jetzt kriegen wir es nämlich in den nächsten Jahren auch noch mit autonomen Agenten zu tun in der Logistik, die nämlich auch noch gesteuert werden müssen. Nämlich ist es bei manchen nicht mehr der Lkw-Fahrer, sondern es wird dann autonome kleine Fahrzeuge geben, die dann die E-Commerce-Kunden versorgen. Und da hören wir noch mal ganz kurz rein, wie Helmut Prieschenk äh, diese Entwicklung nämlich wahrnimmt, also eine irrsinnige Komplexität in diesen Logistikprozessen. Es war etwas beruhigt, dass sich die Gemüter jetzt da an der Stelle wieder sortieren. Vor zwei Jahren, wenn man das gelesen hat, dann hat es geheißen, naja, das dauert noch zwei, drei Jahre und dann ist alles autonom da draußen. Hat völlig ignoriert, dass der Verbrennungsmotor 100 Jahre gebraucht hat, um da zu sein, wo er jetzt ist. Und äh, mittlerweile ist da so ein bisschen Realität eingeflossen und mittlerweile stellt man fest, naja, gibt dem Thema noch ein bisschen mehr Zeit. Genauso ist es mit Themen wie zum Beispiel, was passiert denn auf der Straße? Wir sprechen ja, wenn wir über Retail-Logistik sprechen, über das Thema, was passiert im Gebäude. Wir dürfen ja die Straße nicht ignorieren. Das heißt, das ist auch eine neue Sichtweise für, für Vitron. Oder? Korrekt, absolut, absolut. Wenn Sie einen Logistikleiter fragen, was sind die Kosten pro Colli? Wenn er ein Colli, ein Teil bewegt, dann werden Sie Grosso modo werden sie sagen, naja, halbe, halbe. Die Hälfte der Kosten sind im Warehouse und die Hälfte auf der Straße. Das heißt, also, wir können die Straße nicht ignorieren. Und da wird es sicherlich Themen geben, wo wir genau hinschauen müssen. Und wie gesagt, mit einem gewissen Realismus muss man da die Entwicklungen beachten und dann überlegen, was hat das für Konsequenzen für uns. Also meinen Sie auf der Straße autonomes Fahren von LKWs? Ich oder generell oder? der Transport, wenn also praktisch außerhalb von dem Verteilzentrum Ware bewegt wird zum Endkonsumenten. Ja, ich sehe jetzt heute noch keine Turnschuhe durch die Gegend fliegen, die dann zum, zum Herrn Huber auf die Terrasse kommen. Das mag irgendwann nochmal passieren, aber ich sehe es heute noch nicht. Aber ich, ich möchte einfach das Thema generisch als Beispiel nennen. Da wird es Entwicklungen geben und äh, diesen Entwicklungen müssen wir zum einen IT- und prozesstechnisch Rechnung tragen und dann gibt es möglicherweise äh, interessante Aufgabenstellungen da drin. Sie meinen so, so, so kleine äh, selbstfahrende Shuttle 
Apple-Systeme, die in den USA ja jetzt getestet werden bei manchen, dass sie in Zukunft darauf kommissionieren und nicht mehr vielleicht auf eine Palette kommissionieren. Das ist dann im Gebäude wiederum, also sowohl im Gebäude als auch außerhalb vom Gebäude muss man sich überlegen, was es da gibt, wobei man immer eins beachten muss, es gibt viele interessante Laborversuche mit einzelnen Systemen, wo also einzelne Cases oder oder Rewe macht da auch was mit Kroger, glaube ich, in den USA, so ein, so, ein, so ein Gerät ist das, die sind dabei. Es werden Pilotversuche gestartet und wir, wir schauen da relativ genau hin, sind da teilweise selbst im Gespräch, wobei man aber eins unterscheiden muss, Sie können sich sicher erinnern an die interessanten Laborversuche von RFID und jetzt können wir uns noch kurz darüber nachdenken, wann das erste Mal das Thema angefangen hat und wo wir jetzt stehen. Also da sind wir auch glaube ich, mittlerweile realistisch, wo man gedacht hat vor zehn Jahren, naja, man fährt mit der Palette durch ein Tor und dann ist alles erledigt. Ganz so einfach ist es dann doch nicht gewesen und ähnlich wird es hier sein. Also wenn wir über solche wie Sie sagen, Wägelchen oder was auch immer sprechen, dann müssen wir immer überlegen, wir sprechen mit Kunden, die wickeln in einem Verteilzentrum 200.000 Cases pro Tag ab. Das heißt also, da sind schon Ströme drin. Da wird äh, Nachschub gemacht, da wird kommissioniert, da wird konsolidiert, da wird ausgeliefert. Und äh, das sind wir in einem Bereich, wo man mit einzelnen Wägelchen noch nicht allzu weit kommen. Ja, das wäre ja für den Onlinehandel dann. Zum Beispiel. Aber auch der Onlinehandel wird irgendwann einmal 10, 15 Prozent sein. Also man muss ja immer perspektivisch arbeiten. Die Volumina, die wir heute bewegen, sind gering im Vergleich zu dem, was irgendwann einmal kommen wird. Insbesondere, wenn man dann wieder hybrid denkt. Und dann muss man andere Volumina abdecken. Und da hat man dann wieder die Scale of Economy drin. Also jetzt kommt sozusagen diese autonome, der autonome Fahrzeuggedanke auch noch äh, in die Logistik dazu, obwohl er da ja ein bisschen in die, in die, auf die Bremse tritt und sagt, naja, schauen wir mal, ob wir das alles so hinkriegen und ob das alles so kommt. Aber auch hier autonome Fahrzeuge, autonome Agenten, autonome Systeme haben ihre Bedeutung und gewinnen an Bedeutung. Ja, oder, oder autonome Fluggeräte, äh, Turnschuhe, die zu Herrn Huber auf die Terrasse fliegen. Ja, er hat <lacht> wundervolle äh, Ausdrucke, die er da benutzt. Ja, zuerst, ja gut, auch da, ähm, wir haben wie anfangs gesagt, nächste Woche werden wir es nochmal anhören, ähm, aber da gibt es ja auch diesen, äh, diesen Spruch, dass wir möglicherweise in, in Zukunft ähm, äh, früher, ähm, äh, ich sag mal, mit ein paar Bier, zu viel Bier getrunken, äh, wo wir nicht mal Auto fahren dürfen, per in der Luft nach Hause geflogen werden als in einem autonomen Fahrzeug. Wer weiß, könnte sein. Der Luftraum ist natürlich noch, noch sehr, sehr viel leerer äh, wie die Straße. Äh, aber das Thema autonome Fahren, ich denke, wir kommen nachher auch nochmal da, inwiefern autonom dann äh, autonom wirklich ist oder gesteuert werden muss. Ich habe mich bei dieser Diskussion auch, die dann nächste Woche kommt, autonomes Fahren, äh, sehr wohl öfters überlegt. Wir nennen das seit wie langen Weise nicht selbstfahrende Autos und Autonomität. Und das ist jetzt wieder das Thema, um das wieder zusammenzubringen, äh, vertrauensvolle KI. Autonom äh, ist bis jetzt oder soll nach unserer menschlichen Auffassung nur der Mensch sein. Und wenn wir Menschen entscheiden, in unserer Autonomie, dass bestimmte Geräte, Maschinen ähm, selbst fahrend sein dürfen, dann werden die das natürlich immer so machen und sollten das immer so machen, auf die Art und Weise, die uns Menschen gerecht ist. Und wenn dann das, was du am Anfang dieser Sendung gesagt hast, es irgendeinen Verkehrsunfall gibt, ja, Verkehrsunfälle gibt es halt, aber äh, dann werden wir Menschen versuchen, die Anzahl Unfälle, die mit diesen sogenannten autonomen Fahrzeugen äh, passieren, zu minimalisieren. 
ich habe so das Gefühl, wenn man wenn man dem Prieschenk zuhört, der ist da ganz entspannt, hat ist begeistert von von seinen Lösungen und seinen Themen. Ich habe mir manchmal dann Gedanken gemacht, der muss eigentlich das alles, was wir im Maschinenbau entwickeln, muss der eigentlich ausbaden. Weil er muss das in seiner Kette irgendwie unterbringen, in seine Supply Chain unterbringen, muss die Daten handeln. Das ist jetzt ein bisschen flapsig formuliert, aber auf, auf die Logistiker kommt ein verdammt harter Job in den nächsten Jahren zu, glaube ich. Ja, und was ich daraus nehme, dass wenn das dann vielleicht so ist, also zumindest diese Anknüpfung und nochmal ein Punkt äh, auf der früheren Frage jetzt, wo du, wo ich jetzt tatsächlich erfahren habe, auch von der Prieschenk, natürlich, äh, RFID hat dann gesagt, vor zehn Jahren haben wir geglaubt, ähm, die Palette kommt ähm, in die Halle rein und über einen RFID-Tag wird sie registriert, alles gelöst, hat gesagt, so einfach ist es nicht, aber ich weiß, und das war ja deine Frage, RFID gibt es Companion-Standard seit langer Zeit, ähm, ähm, um das kurz da reinzubringen. Und natürlich, wenn er dann äh, aus der Supply äh, Chain heraus Lösungen bringt, dann sind die wahrscheinlich tatsächlich auch nicht für alle direkt, die jetzt zuhören, aber doch für einen größeren Teil, wo ich gerade äh, vorher gesagt habe, wenn es eine bestimmte Anzahl äh, von Produkten pro Tag aus der Produktionshalle geht, werden das Lösungen sein, die auch von den Zuhörern heute schon mitentwickelt werden oder wo wir dann, wo die dann in nächster Zukunft gucken können beim Herrn Prieschenk und bei seinen Wettbewerbern, was da für Lösungen von der Seite der, der Supply Chain, also bis hin zum Endkunden, bis zum Kondimenten in die Fabrik hinein ähm, ähm, äh, produziert werden. Und ich, ich finde das ganz nett, als, ähm, ich weiß nicht, 2011 kam ja das Thema Industrie 4.0 auf, äh, auf der Hannover Messe. Und da haben dann ja viele äh, Logistiker, also nicht der Prieschenk, aber viele andere Logistiker gesagt, naja, diese Komplexität, liebe Maschinenbauer, ähm, was ihr da macht und was ihr da machen wollt, mh, das ist unser tägliches Geschäft. Ähm, wir leben dieses 4.0 schon, diese Vernetzung von LKW, von Datenaustausch. Er grenzt, bremst ein bisschen und sagt, na, so weit sind wir noch nicht. Aber ich habe das Gefühl, dass das ist ein wichtiger Wirtschaftszweig, der für das ganze Thema Etablierung von Daten, datengetriebenen Modellen, datengetriebenen Geschäftsmodellen, ähm, KI, Machine Learning von enormer Bedeutung ist. Ja, wie du, wie du sagtest am Anfang, also wenn es, es geht darum, dass Produkte hergestellt werden und die Produkte, die müssen im Endeffekt irgendwo hinkommen, die müssen beim Kunden B2B oder die müssen beim Endkunden äh, ankommen und ja, solange dieser Kunde sie nicht selber abholt, ich meine, das wäre auch noch eine Alternative, wenn ich jetzt sage, ne, ich äh, habe meinen Volkswagen und, und ich gehe nach Wolfsburg, weil ich meinen eigenen Volkswagen da abholen will, das gibt es natürlich auch, äh, aber genau, es gibt in dem Sinne gibt es ja kein, äh, es gibt kein Geschäft, äh, wo nicht äh, der B2B-Kunde oder der Konsument bestellt hat äh, und tatsächlich die Ware geliefert werden muss, ja. Und jetzt haben wir gerade nochmal über autonome Systeme gesprochen und jetzt gehen wir mal von dem Vitron Big Picture auf die sozusagen auf das einzelne, auf die einzelne Komponente im Logistikzentrum. Wir haben heute noch den Thomas Wisti von Mobile Industrial Robots aus Dänemark und aus Odense, wie wir es schon wissen. Und die machen Mobile Robotics 
autonome Systeme. Ähm, es gab jetzt auch letzte Diskussion, dass AGVs, also Autonomous Guided Vehicles, gar nicht mehr AGVs heißen soll. Das G soll rausgestrichen werden, weil sie nicht mehr guided sind, sondern nur noch autonom sind. Ähm, kann man sehen, wie man will, weil am Ende ist immer noch, das wissen wir vom Christian Becker-Asano und von vielen Diskussionen, ein, ein ähm, regelbasiertes System dahinter. Aber ähm, wir haben jetzt mal mit dem äh, Thomas Wisti über seine Technologie gesprochen, was er da eigentlich macht und äh, was er für Lösungen da anbietet. Und das Spannendste an diesem Roboter ähm, ist, glaube ich, diese AI-Kamera, von der er immer spricht. Oder wie siehst du das, Peter? Äh, AI-Kamera in dem Sinn ist ja äh, Vision. Ähm, hab schon von dem Christoph jetzt Schäuble. Ich durfte ja vor zwei, drei Monaten äh, auf der spanischen Insel für ein VDMA, für Vision Europe. Da waren so 100 Leute anwesend. Äh, da geht es eben um diese Vision-Industrie, die, äh, ich sag mal, was, wenn ich es richtig verstanden habe, bis vor einigen Jahren dann äh, natürlich immer schon äh, pixelbasiert war. Pixelbasiert, aber eher regelbasiert Pixel. Also ich erkenne bestimmte Pixel und damit arbeite ich eher deterministisch regelbasiert. Und das wären ja immer größere Mengen. Da kommen wir jetzt wieder in Richtung äh, Dickmanns, das ähm, äh, Größe nicht immer besser sein muss, aber jetzt, das ist jetzt eine andere Geschichte. Und also immer mehr auf Machine Learning, immer mehr auf äh, stochastisch basierten Systemen. Äh, und ich glaube, er erklärt uns, äh, wie seine Roboter eine Kamera haben quasi die Augen des Roboters und erkennen äh, Objekte und erkennen das anders als was wir vor äh, vier, fünf Monaten von den Fahrzeugen, die dann in den Minen rumgehen. Und da wurde ja gesprochen von dem modellbasierten Reinforcement Learning. Also das eine ist, ich habe ein Modell von meiner Fabrik und der Roboter weiß genau, wo er gehen darf. Das ist quasi das alte System. Oder ich habe diese äh, Reinforcement Learning und sage, okay, wenn Roboter, wenn du jetzt einem Menschen oder einem Objekt äh, begegnest, dann äh, versuche, wie du da drumherum fahren kannst. Und, und so macht offensichtlich äh, jetzt diese Firma eine Lösung, wo die auch sagen, sobald dieses System erkennt äh, über die Pixel, wird ja trainiert, dass dieses Objekt vielleicht Mensch ist, dann habe ich in dem Moment vielleicht auch, weil ich weiß, wo ich gerade, welche Millisekunde ich diesen Menschen jetzt erkenne, dann habe ich vielleicht auch clevere Lösungsansätze, mit diesen Menschen zu interagieren. Okay, und da hören wir jetzt mal rein, wie er sein Produkt da beschreibt. Part of our product, we have um, AI as well, also AI cameras that actually can take clever decisions. So, so when, our, uh, when our robot meet, for example, an, a human or a machine, it can take uh, different clever decisions uh, uh, depending on what it's actually seeing. So, for example, it could make sense that the robot wait if it sees a human, basically because the human would walk Uh, through uh, again uh, around uh, around the robot, uh, and if it is a machine that the robot sees, it has to recalculate a new route. So so that's what we're using the cameras to also. It could also be that it is a it could be a machine. It could also be a forklift that that the robot have to to wait and and know that this forklift would um, uh, would drive away and then it can start moving again. 
So it takes clever decisions made on what it sees. It's a relative easy setup that, that we have. So it's trained by seeing pictures. So uh, so it's you can do it. The human is, is, is doing it. And then it's it's relative easy uh, to 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 train. You can say uh, the camera to to see the difference uh, between a human and a machine. I think normally you can you can do it uh, in within uh, uh, thirty to sixty minutes to uh, to have different kind of uh, objects in into your uh, camera. And I think one of the challenges is actually there's there's a lot of uh, discussions today about AI and and I think really one of the the the, the, the difficulties here is actually to de- develop a product and also actually use in uh, in your facility. Also, there's there's a lot of d- discussions about AI, and I think the, the 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 big challenge is really to convert it into something that is is a benefit in 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 your in your facility or in manufacturing. And I think in general, what we are looking into AI, we have a relatively big team here working with AI. And, and one of the things with AI that, that, that we have as target is actually to make everything easier uh, for customers implementing our robots. So, so I would guess that we also in the future could see that, you know, that the robots start learning about the routes and see who, where is the easiest route uh, to arrive and optimize? It could be during the day that maybe in one area in the morning, it's very busy because everybody's meeting in and it could make sense to drive another route in the morning that you have to do uh, at noon. So so actually having that knowledge and, 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 and by that also... Uh, um, let the let the AI help the customers optimizing their solutions, and and by that uh, more or less uh, fine tune and optimize uh, uh, constantly. Also making the best uh, efficiency uh, out of the solutions. You control your the robots via your smartphone or tablet. So so what you do is is log in on on the on the robot uh, as you log in on a. A local Wi-Fi, um, and then then you can see on 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 your mobile phone that there's one Wi-Fi called a robot number, and then you choose that, and then you can go in and then log in there, and then you have the full software available, and then there's actually a joystick that you can start with moving the robot around. So now you're using your phone to move the robot around, and then you're mapping. The, the whole area where the robot is, is is driving that means then while you're driving around with your joystick with the robot it also maps the area so it has uh, uh, scanners that maps the whole area while it's driving and you can see it on your phone that is that is creating this map and when you have created this map afterwards you start making positions and and that's Probably the most easy thing to do is just driving the robots out to the different positions, and then you can start you know, really programming the robot and say, okay, um, I want to have the robot going from that position to that position. Or you can let our fleet management control a, a larger fleets of robots where you have either ERP system or warehouse management systems sending in the inputs into to our fleet management systems that are then calling in the robots for the necessary jobs. So it could be that there will be a, 
uh, a job that needs to pick up a, a part in, in, in a certain area and, and, and drive it to another area. It could also be that, that the, the robot has no job and it has to go, then, then the, the fleet should send it to the charging or it could be that some jobs are more uh, important than other ones that that there is a kind of priorities on the different jobs so 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 this fleet management system is 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 working like a, you can say a, a taxi central station that is uh, giving all the orders out for from 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 the management uh, where, warehouse management system from the, from the customer we are using uh, we are using the slam uh, uh, as it is today and 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 of course having our own user interface based on that we have sick uh, uh, leader uh, scanners on our robots we have uh, two and it's uh, 360 degrees uh, coverage uh, we we are very focusing on on safety, also fulfilling it, all the necessary uh, safeties. Uh, so, 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 so that's a, that's a big part of our products, also. This is again working via via the the whole fleet management system. So, so this is working with, with Wi-Fi. So you connect up to the fleet, and so so what you do first is is program one robot with different uh, position, and then you can bring several robots into the same map you can say so so as soon you lock them into that map the 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 all uh, or the, the the new robots knows exactly there that it drives into it knows exactly the different positions that is already programmed so it's really easy to add new uh, robots into uh, uh, a fleet of robots so and then then they know exactly where they are each other and and actually the fleets is taking the robot that is closest to uh, the specific job. So so it looks like which one is available, it, how far is it actually away from where I have a job, and take this robot that is closest to and, and available. So we are doing it directly <laughs> at the robot with a local Wi-Fi, you can say so. Uh, and then we connect up to um, the fleets uh, afterwards. And jetzt kommt ja wieder... Helmut Prisching in das Gespräch, nämlich ähm, das WMS, das Warehouse Management System, liegt drüber, über diesem, über diesem mobilen Roboter, Peter, über diesem Fleet-System und er muss am Ende das wieder für das ganze Warehouse managen, wenn er sozusagen diese Dinger einsetzen Ja, möchte. und da wird ja die, die große Frage wird dann immer sein, inwiefern zentral, dezentral, im Endeffekt immer ein Hybrid, alles mit seinen eigenen Vor- und Nachteilen, zu zentralistisch ist viel zu gefährlich, weil wenn die Zentrale, in dem Beispiel hier die Taxizentrale ausfällt und die Taxen haben keine eigene Verbindung zu ihren Kunden, dann fällt ja das gesamte System flach. Ähm sehr interessant, was ich da fand, Odensee, du hast es schon genannt, ich war da vor 30 Jahren auf Odensee, damals bei der Firma Seiko Instruments war ich computer edit design systeme mäßig und wir waren da unterwegs bei einem Schiffsbauer auf Odensee. Ich habe heute Morgen gesehen, dass, dass beide, dass viele verschiedene, du hast es genannt, Entschuldigung, Roboterfirmen ähm, dort sitzen und ich war damals mit den Herrn Mogens Jensen, ich weiß es noch wie heute und ich mit dem Kollegen bin ich da glaube ich mit der Fähre äh, darüber gefahren und um die Verbindung kurz zu machen, ganz am Anfang, wo wir Odensee genannt haben, das der Herr Dickmanns und der hat dann schon gemeint, das werden wir nächste Woche hören, ich war vielleicht zu dem gleichen 
Treffen äh, eingeladen, äh, konnte ich mich nicht erinnern. Ich war schon ein paar Jahre vor ihm dort gewesen. Ja. Und äh, was, was ich jetzt spannend finde, ist, dass man dieses System mit, mit ein paar Bildern trainieren muss äh, oder trainieren kann über das Smartphone. Der nur nutzt, nutzt diesen Slam-Algorithmus, also dieser, dieser Mapping-Algorithmus, dass man sagt, ich habe kein genaues GPS-Signal und ich lasse den Roboter fahren und der zeichnet ja selber dann eine Karte von seiner Umgebungswelt oder vereinfacht erklärt. Genau, und von seiner eigenen Position in dieser Welt, ja, das ist ja ein typisches Henne-Ei. Ich, wenn ich weiß, wo ich bin, wer ich bin, also wie, wie bin ich als Mensch, ich bin fast zwei Meter lang und äh, so breit und so tief und so weiter und so fort, äh, das ist das eine, da kann, damit kann ich anfangen und dann das zweite ist, jetzt muss ich Roboter jetzt aber bestimmte, Aktivitäten ausführen und die muss ich ja in einer Umgebung ausführen und was ist das Erste von den beiden und das macht ja dieser Slam-Algorithmus, da hat unter anderem dieser Sebastian Thrun hat daran geforscht, haben viele Leute daran geforscht, er ist aber einer der bekanntesten, der ja heute den Udacity da vorsetzt. Und was ich, was ich spannend finde bei dieser Entwicklung, du, du merkst, die Entwickler nehmen immer mehr Komplexität von, von AI oder KI-Systemen raus, um dem Anwender es so einfach wie möglich zu machen. Also, dass du es mit dem Smartphone, wie mit dem Joystick fährst, du du weißt gar nicht, was du tust, du zeigst ihm ein paar Bilder und dadurch lernt das System, es, die, die Usability oder die User Experience hat noch mal eine ganz neue, kriegt nochmal eine ganz neue Bedeutung mit dem ganzen Thema KI und Machine Learning, um dem, um dem User die Komplexität einfach wegzunehmen. Ja, ich weiß nicht, was du heute erzählt hast. Ich habe da noch nicht geschaut. Gehe das später auch mal hin, was es da noch für für Weihnachten gibt als Einführung in der KI. Du hast vor, ich denke, vor drei, vier Wochen äh, das Thema äh, Google Education, Google Schulung genannt. Und äh, das ist seit längerem. Ich glaube, zuerst habe ich das vor zwei Jahren gesehen, aber jetzt ist das nochmal viel größer gemacht. Und wirklich, es sollte auch nicht gehießen haben, äh, gibt schon so lange und ist uninteressant. Nein, es ist unglaublich interessant. Das Beispiel, wo du gezeigt hast, du machst es sogar mit, mit deinen Kindern, und er sagt, schau, das ist jetzt der Peter und hier ist eine Tasse Kaffee und dafür brauche ich, und das erkenne ich in dem Moment auch, dann sagt er nach, der Algorithmus sagt nach 25 Bilder, reicht, ich brauche nicht mehr Bilder. Und ich denke, ich weiß es nicht, mit welcher Technik, er macht es mit dem Slam, ähm, äh, jetzt äh, Pixel. Nee, er macht es nicht mit dem Slam, er, die, die Kamera musst du nochmal anders trainieren. Ja, also das Slam, ich wollte das sagen, pixelmäßig weiß ich nicht. Äh, kann sein, dass er das jetzt, hast du glaube ich nicht gefragt, ist mit, ein, äh, mit dem Google oder mit irgendeinem anderen, das ist auch total unwichtig, ist ein, ist ein klassischer äh, Klassifikator äh, und so wie er bei Google gezeigt wird, nur das ist das Gute an Google, weil sie viel Geld haben äh, und das kann ich in dem Sinne aber nur positiv meinen, weil die machen dann halt solche Beispiele, wo Millionen von Menschen hingehen können und Konsumenten nach fünf bis zehn Minuten verstehen können, wie so ein Klassifikator funktioniert. Und in dem Fall geht es darum, ähm, Algorithmus erkennt Objekt, Objekt gleich Maschine, Start, Objekt gleich Peter oder Objekt gleich ein Mensch äh, in dem Fall. Und wie du sagst, ob die das mit dem Google, aber egal, auf eine ähnliche Art und Weise kann ich dann vor Ort meinen Roboter äh, trainieren. Genau, ich fand dieses, dieses Beispiel vom Thomas nochmal äh, sehr gut, weil es jetzt so dann die Überleitung, wir haben ihn jetzt heute schon oft gestresst, zur nächsten Folge gibt, nämlich da werden wir auch über das LIDAR-System sprechen, was das eigentlich genau bedeutet, dieses LIDAR-System oder ob mein Radarsystem fährt. Äh, LIDAR fahren ja äh, die vielen deutschen Automobilhersteller. Ähm, ich glaube, der Tesla ist der Einzige, der ein Radarsystem fährt. Werden wir aber nächste Woche... Der ist der Einzige, ja. ja. 
Ja, und Elon Musk, wie er ja schon vorher, ne, wenn du kein Auto oder ja. kannst du auch ein Pferd, so sagt er auch, Lieder ist eine alte Technologie, brauche ich nicht. Er ist aber wirklich der Einzige. Ich glaube, wenn, wie viele Autohersteller gibt es? 50, da sind wahrscheinlich, ich weiß nicht, oder mehr, aber es sind 40, die sich beschäftigen und die nutzen alle, zumindest heute noch Lieder zusätzlich. Sie sind ja Lichtpulse ähnlich wie ein Laser. Und Elon sagt, brauche ich nicht. Aber gut, du hast heute schon mit einer auch quasi traurige Meldung diesbezüglich auch mit uns geteilt. Genau. Und ich finde, das ist eine gute Überleitung zu unserer Weihnachtsabschlusssendung Folge 34. Bis dahin schließen wir jetzt das Logistikzentrum, lassen die Leute ihre Arbeit machen, nämlich die haben jetzt vor den Feiertagen extrem viel zu tun, haben hoffentlich genug Preview-Daten und History-Daten, dass sie wissen, wie sie ihre Systeme auslasten müssen und liefern alles pünktlich bis zum 24. nach Hause. Und es gibt ja auch immer noch die Möglichkeit, selber in die Stadt zu gehen und zu was zu kaufen oder was selber zu basteln vielleicht, Peter. Das ist doch mal eine schöne Alternative, ja. Und wir hören uns dann äh, hoffentlich spätestens ähm, am 19. wieder zurück. Genau. Und ja. dann erfahren wir nochmal gemeinsam alles über die ersten Schritte des autonomen Fahrens. Und bis dahin sagen wir Tschüss aus Würzburg und Tschüss aus München. 